0: Доброе утро, дорогие друзья! Мы начинаем программу Витаминка, программу о детском здоровье. И сегодня речь у нас пойдет об одной из самых таких острых проблем современных детей о а неполезной пищи. Ну, мне так я решил помягче выразиться, но, возможно, тут и более жесткие характеристики подходят. Ну, раньше, безусловно, конечно, она тоже была, но, как мне кажется, не в таком количестве. Ну, а сейчас в межсезоне, праздничная, между 23 и 8, тут вообще страшные дела творятся, и сознательные мамы только давай отбивайся просто ракетками и всем чем угодно от вот этого количества сладостей и всякого такого, что сыпется в виде подарков, в виде там, угощений во время застолья и так далее. И вот как отучить ребенка от такой еды, правильно ли это делать и можно ли вообще обойтись без сладости, как некоторые мамы а, начинают вот прям ограничивать полностью, не давать даже ни сахара, ничего. Об этом мы будем говорить с нашими гостями. Это врач-педиатр Морозовской детской больницы Вера Черневич. Вера, доброе утро. Доброе утро. И Артур Гороганов, руководитель психологического центра клинический психолог. Артур, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте так, ну поскольку вы люди молодые, но э, очень умные, это по вам видно, может быть, вы помните, вам, может быть, э, рассказывали старшие коллеги, насколько сейчас изменились пищевые предпочтения у детей. Вер, давайте с вас начнем. Вот если сравнить с советским детством, вот прям, может быть, в процентах. или.
1: Ну, на самом деле, сейчас появилось достаточно много всяких продуктов и э, такие, которые считаются не очень полезными, очень много сладкого, очень много химических продуктов. Э, и э, надо сказать, что ушла э, культура питания. То есть была некоторая культура питания, были некоторые нормы, которые считались такими непоколебимыми. Mm -hmm. И родители знали, что ребенку положено кормить определенное количество раз в день, что не надо ему давать там, много сладкого, что это вредно. Сейчас родители очень часто, например, в качестве поощрения дают что-то сладкое ему. И, кроме того, есть достаточно большое количество фастфуда и родители считают что это многие родители считают что это нормально пойти с маленьким ребенком куда то в кафе и съесть что то что рекламируется mm -hmm. как условно детское питание ну, на самом деле, это ну, не
0: во-первых, во в качестве поощрения это и раньше использовалось. Мне кажется, вот тебе конфетка мальчик там или сынок и внучок, сделай уроки или там убери в комнате. Что касается фастфуда, вот, э, э, может быть, Артур, вы меня поправите. Мне кажется, там, в 90-е годы поход в Макдональдс или куда угодно, это реально было поощрение. Прям вот... Опять же, за пятерку в четверти. Сейчас это уже ну, такая обыденность. Есть люди, которые туда ходят регулярно, а есть те, которые туда не ходят никогда. Это не является предметом, это не является подарком. Вот согласны вы с этим?
2: Согласен, потому что культура действительно, как Вера сказала, изменилась. И раньше, если было неприлично перекусывать на улице, и это могли быть только пирожки на ВДНХ, например, то в настоящее время многие люди пытаются находясь в таком интенсивном жизненном ритме, уловить минутку для того, чтобы покушать или перекусить, перехватить что-то. поэтому фастфуд перестал быть чем-то красивым и новым, то, что можно получить сразу и быстро. И здесь я говорю о психологии пищевого поведения. И он стал просто удовлетворять наши текущие потребности, так органично встраиваясь в повседневную реальность.
0: Коварно, ковар, органично и коварно. Мы не встраивать. заметили,
2: как он вошел в нашу жизнь. Да, да.
0: Ну, смотрите, вот, кстати говоря, Артур, еще такой вопрос. Пищевые привычки, понятно, поменялись, сейчас мы об этом подробно будем говорить. А как-то вот поведенческие в связи с этим, именно детские поменялись, ну вот вы сказали перекусывать на ходу, на улице, вообще вне дома, да, в советское время дети не могли быть, ну, в гостях, в детском саду, в школе и дома, где еще, да? рестораны это прям совсем для элиты, кафе тоже. А сейчас вот какие-то, может быть, еще в связи с этим дети претерпели какую-то трансформацию именно в поведении.
2: Все изменилось, потому что поколение 80-х, поколение 90-х, поколение Z, цифровое поколение имеет разные предпочтения, разные привычки. То есть было а, время, когда школьники и подростки интенсивно заказывали, например, еду онлайн. Им приносили домой, привозили это все. А они находились в виртуальном пространстве. То есть для них виртуальный мир был чем-то значимым и важным, и поэтому а, у них менялось менялся вкус, менялись предпочтения. Но давайте не будем забывать, что маркетологи изрядно постарались за последние десятилетия сделать так, чтобы мы могли с помощью одного клика на своем смартфоне получить то, что мы хотим. Вкусную еду, красивую упаковку и порой покупая даже Обычный продукт на улице вы читаете на упаковке, что вы получите массу витаминов и полезных mm -hmm. веществ. Конечно, Вера здесь может...
0: а клиническая картина как в связи с этим изменилась, в связи с изменением пищевых привычек?
1: Ну, на самом деле, стало гораздо больше кариеса в детском возрасте. Это прям такой бич современного...
0: Видимое отличие от того, что было. видимое отличие
1: от того, что было, потому что очень много и газировок, и сладкого, и всего остального. И очень много детского ожирения. Uh -huh. вот. Это тоже то, что э, как бы очень распространено сейчас, и этому способствует и питание, и, конечно, э, то, что детям позволяют сидеть во всяких
0: гаджетах, компьютерах. Да, меньше физической активности. Да, меньше Но, физической слушайте, активности. если вспомнить картинки таких развощеких карапузов из 50-х или из 60-х, и 40-х, не только в Советском Союзе, но и в Европе, то мы видим, что прям ожирение там прямо вот на лицо, в том числе и на всех остальных частях тела. Сейчас, мне кажется, как-то наоборот меньше этого стало.
1: Uh, нет, это так кажется. Картинки, на самом деле, совсем маленьких детей – это норма, что у них есть складочки, что они вот маленькие дети, на грудном вскармливании они не могут быть mm -hmm. с избыточным весом. Но uh, в более взрослом возрасте и ближе к подростковому возрасту очень много стало ожирения, потому что... Uh, ну вот сейчас возвращается, мне кажется, культура спорта, а так, конечно, она тоже ушла и очень многие дети зависимы от компьютеров и они очень мало двигаются и при этом едят Часто не очень
0: хорошо. А, друзья, я напоминаю наши контакты. Давайте вы тоже подключаетесь к нашему разговору. 5533, номер для ваших смс-903 176363 наш WhatsApp и Viber. родители, которых беспокоит что-либо в а, пищевых предпочтениях ваших детей, которых, может быть, вы сами беспокоите, потому что вы не можете справиться с соблазном накормить ребенка чем-нибудь эдаким. Что сами едете ночью в темном в темной кухне вот пожалуйста с этими вопросами к нашим гостям Вер если брать там, классическое условно детское питание 57 го года и вот все вот эти книжки которые у, у, сохранились у некоторых дома насколько это все актуально сейчас эти советы ну, в принципе, это
1: достаточно актуально. Конечно, некоторые нормы, они изменились. Например, обязательный в советском времени суп – это вовсе не обязательная вещь. И уже доказано многими исследованиями, что, например, достаточно пить полезную воду или какие-то соки тоже не увлекаясь ими, потому что там много сахара, особенно в пакетированных, часто бывает с добавлением сахара, поэтому в принципе нормы, вот основа питания, что оно должно быть разнообразным, что оно должно быть безопасным, что оно должно быть полезным, что дети должны есть с аппетитом, это все сохраняется, немножко изменилось вот то, что э, в советское время всех старались накормить прямо обязательно, это, наверное, последствия послевоенной, mm -hmm. конечно, эпохи, э, когда после голода хотели все всех накормить обязательно. То есть это не обязательно, сейчас это не является обязательным любым способом впихнуть в ребенка что-нибудь. Например, он отказывается от полезной еды, и родитель говорит, что ну что-нибудь хоть съешь, на тебе пирожок mm -hmm. или на тебе конфетку, раз mm -hmm. уж ты отказываешься. И ребенок понимает, что у него есть альтернатива. Гораздо а...
0: более привлекательно. Да. Слушайте, ну подождите, вы только что оставили без работы армию бабушек, потому что а как же суповые баталии, а как же вот эти вот все пирожки, которые обязательно надо запихнуть, вообще что, что делать? Но с супом вы меня на самом деле удивили. Мне казалось, что уж суп это вообще святая святых, улучшает пищеварение и, и, все, и все такое.
1: Ну, суп, он в любом случае его можно есть, и, безусловно, многие дети хорошо едят достаточно жидкую пищу, но при этом о, это не обязательный компонент, который в любом случае нужно впихнуть в детский а, а Почему дети так не любят супы?
0: Вот можете, есть у вас ответ на эту загадку? Мои
1: дети обожают, они
0: да? а, а, с большим а В чем проблема?
2: Есть интересное наблюдение, которое было описано еще Фрицем Перзом. Это кто такой? Это основатель гештальтерапии. Угу. И он разложил психоаналитическую теорию доказал, что она в корне неверна. с одной стороны, и с другой стороны он ее продлил. А история заключается в том, что почему, вот мы говорим, дети, например, не любят супы. Потому что младенец, он получает жидкую пищу в основном, да, и его основная функция это присасывание. И вот это первый контакт с окружающей средой, когда он присасывает губами грудь матери и потом начинает покусывать, то есть он начинает тянуть в себя. И если мать испытывает болезненные ощущение, она приостанавливает это действие, это может быть ее внутреннее раздражение, страх, тревога, ну и даже похлопывание по губам, дабы избежать вот именно такого присасывания. Оно очень имеет большое значение, важное значение для ребенка, потому что фактически импринтируется определенный набор поведенческих навыков, который уже впоследствии э, перейдет в то, что человек, например, будет он уметь говорить другим людям слово ⁇ нет ⁇ или не сможешь или не сможет. Артур, или не сможет. мои глаза расширяются
0: всё больше Подождите, и больше. Подождите, я же еще не Это сказал самого главного. Копайте,
2: да, и потом появляются зубы маляры, жевательные и так далее. И получается так, что человек вынужден зубами пользоваться. Он должен как бы пищу измельчать. Это функция, это инстинкт. И вот в какой-то момент человек растет дальше, ему запрещают кусать, ему запрещают говорить свое слово. То есть ему говорят так не делай, ты так не должен. И меняется поведение, и оно очень-очень схоже с пищевым поведением. Вот наша ментальная пища или пища духовная для взрослого человека, для ребенка это обычная пища. И вот способ поведения взаимоотношения с пищей обычной способ поведения с ментальной пищей с информацией в новом времени как раз таки это схожие механизмы и вот ребенок когда он уже у него выросли зубки и так далее он вынужден использовать так называемую дентальную агрессию, то есть он должен зубками прокусывать этот кусочек хлеба, кусочек мяса, пережевывать, отправлять пищу на жевательные зубы, то есть он должен уметь пользоваться своей внутренней силой, порой она агрессивная, она инстинктивная, и поэтому очень часто дети не любят уже жидкую пищу, потому что они эволюционируют, условно говоря, и переходят на другую фазу.
0: Ну, это таким образом, как бы говоря, мы что, младенцы, что ли, чтобы вот это вот
2: ваше. Я не маленький, говорят, Я чаще. не маленький, да. Да,
0: я, я могу, да. У меня есть зубы, я могу есть мясо. Вот если посыл если такой. вы мне
2: позволите. А если родители действительно позволяют, то ребенок начинает дальше, дальше развиваться и обучаться. То есть это очень полезно, когда родители поддерживают именно правильную пищевую привычку.
0: Удивительно. Вот Слушайте, так. Подождите, это, это просто надо переварить во всех смыслах слова. Подождите. Но а, хорошо, а как же быть с супами тогда? Значит, получается, если я даю ребенку своему суп, согласно вашей логике и логике ваших, да, да, ваших предшественников, то получается, что таким образом я говорю, нет, ты еще малыш, подожди. Посиди спокойненько. Бессознательно и губками, так? Да, да. И свои
2: зубы прибереги для другого случая. Ну, понимаете, суп супу розний, поэтому какой-то суп может содержать себе и кусочек мяса, поэтому здесь, смотря какой предлагается. Понятно. Хорошо. Ну, давайте супы все-таки мы отнесем к полезным
0: вещам, безусловно, что мы относим к однозначно вредным. Вообще, правильно ли говорить про пищу, которая продается в магазине, что она. Вредная, все-таки она же прошла ГОСТ, прошла проверка, соответствует ГОСТу.
1: А, ну, правильнее говорить, что она содержит, может быть, вредные компоненты. И также вред... может быть вредное соотношение продуктов в течение дня. То есть должно быть определенное соотношение белков, жиров, углеводов. Я думаю, что все про это знают. Причем для детей оно немножко другое. Дети это не уменьшенный взрослый человек. Это совершенно другой человек. Это всем педиатрам всегда говорят, когда они учатся, что ребенка нельзя рассматривать как уменьшенную копию взрослого. Это очень активно развивающийся человек, ему нужно очень много строительного материала, чтобы правильно развиваться, чтобы расти, чтобы развивать и свои умственные, и физические способности. Поэтому, конечно, должны быть компоненты хорошие, хорошее соотношение компонентов. Не должно быть слишком много жирного, но нельзя ограничивать совсем жиры, потому что они очень важны для развития, Но для опять развития гормональных. Вопрос, какие да.
0: мы пойдем в Макдональдс, и там прекрасный выбор жиров. жиров. Да, да, просто да, выбирай не хочу.
1: Да, конечно. И качество продуктов это однозначно. То есть бывают разные жиры, бывают насыщенные жиры, бывают ненасыщенные жиры. То есть это очень а, бывают жиры, которые ведут к канцерогенезу. Можно
0: с примерами, потому что нам это ни о чем не говорит. Насыщенные, не насыщенные. Вот прям по продуктам расскажу. Конечно.
1: Хорошие жиры есть в масле. Также в сливочном. Да, сливочное масло. Скажем, вредные жиры. Вот одно из самых простых примеров вредные жиры это подсолнечное масло на сковородке, угу. которое, на котором мы жарим масло. Также, на чем мы тогда жарим, если а, мы на нем в идеале в пароварке? Угу. Вот, это самый хороший компонент. Нет, любое масло при термической обработке, угу. оно прекращает быть полезным. Оливковое масло, да, можно добавлять просто в еду, можно салат, добавлять в салат, да. Да, можно добавлять куда-то еще. В кашу можно добавлять сливочное масло. Вообще, конечно же, тоже сладкое, оно бывает очень разное. Сахар, вот очень много споров о том, вреден сахар или нет. Конечно же, углеводы они не вредные это основа питания то есть углеводы они составляют большую часть почти половину нашего рациона но они бывают разные бывают углеводы быстрого действия в сахаре которые очень быстро усваиваются и очень быстро поднимают уровень сахара в крови и они не вызывают насыщение вызывают насыщение на очень короткий промежуток и дальше ребенок опять хочет есть и это приводит в дальнейшем к тому же ожирению то есть если ребенок питается скажем теми же конфетами в в которых, помимо того, что быстрые углеводы, в них еще сочетание с жирами. То есть, например, из сладкого можно есть хорошие, условно говоря, хорошие есть варианты, как зефир, как мармелад, который не содержит жиров, которые содержат полезные загустители, как пектин и агар-агар, и ими вполне можно заменять, скажем, кусок торта жирного. Это да,
0: пастила еще пастила, да. зефир, мармелад, но тоже там надо очень... Выбирать, потому что. Однозначно. Это, это должны быть по натуральные. По да, порой то, что мы покупаем в виде зефира, им совершенно не является. Так, хорошо, что делать. Давайте, Артур, теперь с вами. Вот когда ребенку. Ну, не только конечно бабушки хотя как правило бабушки но и мамы тоже начинают предлагать конфеты причем очень же многие пытаясь выразить свою любовь да, к ребенку они хотят сделать это как можно раньше а, тем, тем самым прежде всего себе доказывая что я конечно этого ребенка очень люблю вот, а, а... Скажите, ну, понимаете, что это неправильно, но все-таки стоит ли это делать именно с психологической точки зрения? И как, может быть, родителям и бабушкам найти другой способ выразить свою любовь, обойдя вот этот вот не очень полезный и ведущий совершенно не,
2: не той дорогой в дальнейшем? Вы знаете, самая фишка в том, что все знают этот способ. Это подойти к ребенку, поговорить, обнять его, поцеловать. Ну, просто в нашей же культуре
0: дать конфету, это же самое вот...
2: В какой культуре? Вот в нашей уже в такой в постсоветской, в советской культуре, да, потому что, например, до революции нравы были немножко другими, то есть, да, и здесь конфетка не являлась чем-то важным и значимым, что должно было вызвать какую-то позитивную реакцию. То есть конфет было море, а на самом деле вот то, что мы делаем, когда мы даем ребенку конфетку, это является таким актом принятия, уважения, доверия. На сегодняшний день ребенок как это воспринимает? Он воспринимает, что его любят, его принимают. Почему? Потому что ведь это делается с особым э, условием. Есть особая мимика, есть расположение, есть дыхание другое, и ребенок считывает наш невербальный язык, и поэтому взаимодействие через конфетку, оно очень приятное. А почему? Потому что родители сами любят порой конфеты, и они используют, или те же бабушки, они используют конфетку как... Свое собственное переживание, радостное переживание, mm -hmm, да которое способ, их, конечно. конечно, успокаивает, а сладкое оно всегда успокаивает. И если вы проедете в общественном транспорте и посмотрите на то, что делают люди в возрасте, они порой открывают сумочку, достают одну-две конфетки и начинают их жевать. Почему? Потому что уровень тревоги, фоновой тревоги в общественном транспорте, он для них достаточно высокий. И они избавляются от него и испытывают определенное удовольствие. Вот такое же удовольствие они испытывают, когда они делятся этой конфеткой. Сейчас,
0: можно секунду, Вера, а почему э, сахар нас успокаивает? Сладкое понижает уровень тревоги и вообще у нас хорошее настроение. На вот именно биохимическом уровне что происходит?
1: Ну, выделяются просто определенные гормоны. Сахар это самый быстрый способ насыщения организма. И исходно в процессе, вот, когда организм развивался, это была такая приспособительная реакция, чтобы человек выбирал эти способы насыщения, быстрые. Mm -hmm. То есть они связаны с удовольствием, связаны с успокоением. Но в процессе эволюции никто не знал, что человек научится синтезировать а, сахар, который настолько быстро усваивается. Ведь, допустим, во фруктах а, сахар, там, а, тот, который в сочетании с клетчаткой, он усваивается гораздо медленнее. Но при этом это вызывает удовольствие а, тоже от того, что мы сладкое попробовали. Тогда
0: получается, правильно ли, если мы а, в качестве поощрения вот с самых ранних лет, когда уже можно там давать условно фрукты, мы начинаем это использовать как поощрение, и вообще стоит ли что-либо из еды использовать как поощрение, Артур?
2: Ну, мне кажется, вот исходя из своего опыта, из опыта работы с клиентами, сейчас поощряют чаще всего с помощью различных игр, смартфонов, виртуальной реальности. То есть ребенка, чтобы за проблема. занять, да. ему дают... Но это ведь тоже проблема ментальной пищи. А сладкое — это не, не тот механизм, который может отрегулировать поведение ребенка. То есть он может его приучить и сформировать у него порой неправильную пищевую привычку. А он может подтолкнуть ребенка к тому, что человек, который испытывает тревогу, он начинает потом курить или он начинает к вредным веществам угу. вообще во вообще угу. и здесь как раз таки это не должно быть инструментом регуляции настроения состояния ребенка поэтому здесь все таки мы говорим всегда о доверии о любви о принятии и о тактильных поглаживаниях это имеет огромное значение и большую ценность нежели чем сладкая конфета
0: Слушайте, ну сейчас мы рискуем скатиться конечно в вопросы вот всяких этих привязанностей и зависимостей, но мы которые
2: не... Возникают которые возникают. Но однозначно
1: поведения. еда не должна быть поощрением. То есть это не способ взаимодействия с ребенком. Это... Потому что иначе у ребенка возникает вот эта вот психологическая зависимость какой-то еде. То есть еда должна быть едой. Она должна вызывать радость, удовольствие,
0: но она не должна быть поощрением. Но подождите, от но, но понятно, но мы же понимаем, что условно мы пришли к врачу. А у врача вроде как с гаджетом не очень прилично сидеть, а мама значит, стала разговаривать с доктором, ребенок вроде как не, не при делах, и ну, не дашь ему телефон, сейчас громко будет и неуместно. Что мы даем? Ну, на тебе конфетку. Ему 4-5 лет, он кричит, и никакие уговоры не действуют. Тактильно тоже сейчас неуместно. Ну почему же не дать-то батончик какой-нибудь?
1: Ну, вообще, на мой взгляд, в 4-5 лет у врача ребенок себя должен нормально вести, Говорит если, врач. если <свят> а, ну, я же тоже со своими детьми хожу, Конечно. если ребенку достаточно до этого было общения с родителями, если у него есть вот эта вот связь с родителями, если он а, играет с ними, если он получает достаточное количество общения, достаточное количество любви, то у него не будет желания показать вот этим вот крикливым поведением, что, допустим, «мама, обрати на меня внимание». То есть часто вот это такое поведение, это бывает именно привлечение внимания мамы, а где его не привлечь, как в общественном месте? Конечно. Поэтому, Милое дело. конечно, родители отправляют и печеньку в руки, и телефон в руки, но на самом деле ребенку вполне интересно, ему можно с ним можно поиграть до того, как идти к врачу или куда-то в общественное место. Рассказать ребенку о том, куда вы идете, и ребенок всегда реагирует нормально, ему интересно. Мы ходим к врачу с маленьким игрушечным статоскопом и ребенок с удовольствием, пока двухлетний ребенок показывает врачу, говорит, у меня тоже есть такое. Mm -hmm. И с удовольствием дает себя послушать, потому что ему интересно. То есть рассказывайте детям до того, не, не поощряйте их едой, просто общайтесь с ними.
0: Сейчас мы делаем перерыв на новости. Друзья, вы можете присылать свои вопросы нашим гостям. 5533 для смс-ок 903-170-6363, WhatsApp и Viber. Скоро продолжим разговор. 8 часов 35 минут. Мы продолжаем Напоминаю, в гостях у нас сегодня Вера Черневич, врач-педиатр Морозовской детской больницы, и Артур Гороганов, руководитель психологического центра «Клинический психолог». Говорим мы сегодня... О неправильном питании, о том, а, сейчас мы начнем уже говорить, о том все таки как от него избавляться, как переходить на правильное. А, ваши вопросы мы принимаем на номера 5533 в виде смс-ок и 903 176363. 363 WhatsApp и Viber. Вот Вероника спрашивает, не добавляют ли производители специальные добавки к детским продуктам для получения эффекта привыкания. Но я бы сказала, не только к детским они добавляют. Да, Вера?
1: Uh, ну, на самом деле, мне или кажется, же, это миф большой миф для фастфуд фаст Однозначно есть там такие добавки. Uh, Причем uh, это добавки, которые часто разрешенные, но которые действительно вызывают привыкание. Uh, детское питание, которое, например, там баночки или там что-то еще, это очень тоже распространенный миф, что это вредно, что обязательно надо все делать только самостоятельно. Mm -hmm. uh, если вы, конечно, живете где-то в южном регионе, где у вас Круглый год вы на своем огороде, который расположен в идеальном месте, без всяких там дорог и чего-то еще рядом, вы не пользуетесь, допустим, какими-то удобрениями, выращиваете все это сами, безусловно. Ваше э, овощное пюре будет намного полезнее, чем что-то свежеприготовленное, чем что-то, что в баночке. Но если вы живете в большом городе и зимой покупаете продукты, которые, овощи, которые привезены из разных других стран, э, и да, они. Напичканные, да напичканные да. различным количеством добавок, пестицидов и, ну, конечно же, разрешенным часто уровнем, то тут большой вопрос, что будет полезнее для ребенка и что будет менее аллергенно для
0: ребенка. Нет, ну я думаю, тут имелось в виду не баночки, а ну, детские продукты, всякие сладости. А всякие... ну вот сладости – это условно детский продукт. Это вроде ну, как да. детский продукт, но в любом
1: случае даже просто сахар и большое количество сахара в сочетании с жиром оно вызывает, ну то есть это не полезно для ребенка и вызывает привыкание. Если говорить о правильных, скажем, о полезных сладостях, то вы можете приучать ребенку уже там, с двух лет давать ему и фрукты давать ему сухофрукты. Ну, естественно... С двух
0: лет? Или, с двух, или можно? раньше? Можно, можно
1: даже... Нет, ну, фрукты, естественно, они раньше. Сухофрукты можно уже с двух лет давать. Можно... То есть есть всякие натуральные даже такие, как конфетки, сделанные mm -hmm. из сухофруктов. То есть, на самом деле, есть огромное количество полезных сладостей. Если ребенку если в доме нет большого количества сладкого, то тут еще очень важный момент, что Ребенок в любом случае, вы ему можете 10 раз сказать, что это не полезно, но если он видит, что папа пришел с работы и ест гамбургер, или там, заказал себе там, питание из какого-то фастфуда, или если он мама уминает тортик, то вы сколько и ребенку не будете рассказывать, что это не полезно, он будет считать, что это норма, что это то, что как бы нужно есть, потому что это едят его родители.
0: Ну, смотрите, во-первых, это прекрасный стимул для родителей, у которых были все эти проблемы, наконец-то начать работу против этих проблем. А с другой стороны, вот многие родители, они вроде хотят благо и для себя и для ребенка, но все равно они просыпаются поздновато, года. 4 в 5 они понимают, что хотели-то одно, а все равно пошли по накатанной. Вот как их воспитывали, так и они воспитывают. И надо действительно уже просыпаться. А привычки сформированы. Артур, вот с чего начать, когда ты понимаешь, что ребенок уже? Четко ориентирован на сладости, что он воспринимает это как поощрение, как необходимый элемент чуть ли не ежедневного рациона. Я имею в виду не просто конфетку, а прям торт. Да, почему сегодня мы остались на обед без трех кусков Наполеона? Да, вот как
2: быть в этой ситуации? Такой серьезный вопрос обычно его задают родители на консультации. А, ну хорошо. Я считаю, что родитель на
0: консультации. Хорошо. Так же оно и есть, на
2: самом деле. Да, поэтому, знаете, ломать привычку ⁇ это очень такая неблагодарная работа, это очень серьезный процесс. Ее можно... Попробовать видоизменить, и можно переключить внимание ребенка. Но как это сделать? Ведь если сформирована определенная зависимость, а мы говорим о пищевой зависимости, да, это фактически химический и психологический процесс, то в первую очередь мы должны понять, какие эмоции сопровождают ребенка, который получает удовольствие именно от этого так называемого тортика. Почему если... так называемый? Ну, потому что кто-то называет тортиком маленький кусочек, кто-то конфету, кто-то пирожное. Ну, да. ну, это условное такое да, 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 обозначение. Мама, вреда". дай мне тортик. Угу. Да. А, вопрос перехода от эмоционального состояния. Да, потому что если ребенка резко лишить этого, а родители порой делают именно так, то возникает такой эффект, что... Ребенок не понимает, его наказывают таким образом, uh -huh. и он начинает порой чувствовать эмоцию вины. Он не понимает за что, почему, потому что все же было так
0: прекрасно. Это, целых 5 да, лет, это химическая
2: да? реакция, которая вдруг остановилась. А у него фоновая тревога, паника. Он не знает, что делать, и он ищет способ удовлетворить эту потребность каким-то другим способом или а, гиперактивным поведением, или же он совершает какой-то поступок, или он становится очень аккуратным, вежливым. А, он наоборот свои границы начинает сдвигать и сужать, И здесь родители начинают видеть это и они идут к нему навстречу. То есть развивается такая форма манипулирования, и есть объект, ради чего это делается. Поэтому родителям надо быть очень осторожными, когда они начинают брать что-то вкусненькое и приучать ребенка, когда они импринтируют ему именно вот эту пищевую привычку переключение внимания это шаг номер один то есть это то что мы можем сделать сразу ну, например например если ребенок говорит где мой десерт или я хочу вот это то мы можем немножко с ребенком об этом поговорить и попробовать растянуть во времени этот эффект когда он тянется к тому чему, чего мы хотим его лишить то есть нам надо создать некий, некую паузу, некий промежуток, то есть не давать ему сразу. Почему это важно? Потому что если детская психика понимает, что она может получить все быстро и сразу, то она будет конфликтовать, она будет истерить, она будет нами манипулировать и будет делать все, чтобы э, мы пошли навстречу, чтобы мы удовлетворили текущую потребность сразу. Но ребенок при всей своей такой ну, психологической, скажем так, психологическом непостоянстве, он при этом не будет обвинять нас в том, что если мы не даем ему, мы, он, он может попробовать проманипулировать нами, но тем не менее он а, не повесит такого чувства вины на нас. Многие родители именно этого боятся, а, как, как думают взрослые. На самом деле ребенок это может пережить, и детская mm -hmm. психика это сможет и вытеснить, и переработать, и в этом нет никакой проблемы. Поэтому а, работа с пищевой привычкой ребенка ⁇ это особая работа, когда с ребенком надо действительно, как Вера говорит, ему нужно говорить, объяснять. А, неважно, он... То есть мы
0: ему прямо начинаем говорить, что, ну, понимаешь, э, вот это было, правда, пять лет не вредно, но сейчас вот я тут прочитала, это не очень полезно. Такую Объясняю, логику, мы... мы
2: не возьмем. А, э а чем возьмем, а Но если мы говорим о психологии, мы говорим о том, что мы, э да, разговариваем с ребенком, но разговариваем не взрослым языком, mm -hmm. а детским языком. То есть мы находим э такие метафоры, такие формы объяснения, которые понятны ребенку и которые принимаются ребенком. У
0: вас есть эти э, шаблонные фразы, так скажем, а, то, Я образцы. думаю, у Веры Вер, они да. в у меня есть очень хороший э, да,
1: способ, очень простой, очень, э, но который требует от родителей некоторого количества э, времени. Воле. А, а, нет, времени. времени. <свят> очень часто от чего дают вот эти вот готовые какие-то вещи, и от чего дают сладкое? От того, что маме надо пойти поработать, или у папы нет времени, он хочет посидеть в том же компьютере. И поэтому ребенку дают что-то, включают мультик и говорят все. А можно сделать очень просто. Можно сказать, вы знаете... Ну, ты знаешь, у меня сегодня нету тортика. Может быть, мы приготовим вместе что-то вкусное. Дети с огромным удовольствием делают что-то вместе с родителями. Неважно, это мальчики, это девочки. Если они... причем это может быть и подросток. Если они что-то сделали сами, они будут это есть. Они сюда... Ну, то есть, конечно, это должно быть вкусно. И при этом вы можете сделать... Рецептов простых огромное количество. То есть вы можете сделать сладкое, но не столь вредное, скажем, как то есть вы можете сделать какой-то кексик даже с добавлением какой-то овсяной да, муки. Да. Сейчас огромное количество таких э, вкусных рецептов, но которые вполне полезны для детей. И вот этот совместный процесс – это совершенно волшебная вещь.
0: потому а что завтра, скажем, торт в холодильнике до сих пор нет, а печенье съедено и ребенку уже не очень хочется делать другие дела, и мы можем таким образом остаться завтра вообще без десерта. а после послезавтра... Давайте сейчас мы сделаем перерыв на прогноз погоды. А потом вернемся к разговору. Часов 48 минут мы начинаем последнюю часть нашей программы. Друзья, напоминаю, наши координаты 5533 для смс-ак 903 1706363 WhatsApp и Viber. Мы сегодня говорим о правильном пищевом поведении, которое стоит сформулировать, сформировать у наших детей. Вот очень интересный вопрос от Инги: Мы едим здоровую еду, без фанатизма, правда. Но ребенок знает, почему чипсы и газировка вредны. Стараемся делать ему с собой давать какую-то еду, сэндвичи укладываем в бокс красивые но недавно узнали что он стесняется их есть с друзьями покупает модные бургеры а друзья у него плюшки с лишним весом что делать
2: ну вот пищевое поведение которое происходит вне стен дома и для ребенка это нечто значимое так же как сходить в туалет многие дети кстати не могут этого делать не дома условно говоря — Еда э, на улице или еда в ресторане — это некий атрибут успеха, это некий атрибут, который уже дети понимают как что-то ценное и важное, чему они должны следовать. Э, и здесь э, их психика начинает судорожно перерабатывать эту информацию и разбираться, почему так не может разобраться и говорить, окей, я буду следовать за вами, потому что есть некий лидер мнения или есть в школе кто-то, кто делает уже так, и остальные дети начинают уже за этой тенденцией следовать. но вот э, самое интересное, что, вот, кстати, то, что Вера сейчас делает, а Вера делает, будучи врачом детским, она создает свой проект в режиме онлайна, когда она рассказывает детям не о том, как не надо питаться э, сладкими вещами, что это нехорошо mm -hmm. и неправильно, она их обучает создавать эти интересные, вкусные вещи. Вы прямо с детьми разговариваете?
0: Напрямую? Ну, в
1: основном с родителями, конечно, но они практически все, кто с детьми, они делают вместе. То угу. есть это такие помощники, причем от самых маленьких до самых больших. Не то есть до... такой позитивного вы создаете позитивную атмосферу. Да. Мы да. делаем расписные пряники, и они с удовольствием в этот процесс включаются, делают пряничные домики. Им это интересно, они это, то есть вот процесс именно готовки какой-то, он очень интересен, потому что это то, чем занимаются взрослые. Они хотят всегда вместе угу. со взрослыми что-то делать. Причём это
2: все происходит онлайн, и это очень быстро, и с разных, с разных вот регионов России звонят, обращаются, то есть э, и мы, мы стали это все переводить уже в режим онлайн, слава богу, у нас есть хорошие наставники и кураторы, которые нам рассказывают, как это делать, привозят эти технологии порой э, из самых дальних уголков мира для того, чтобы рассказать и показать, как можно донести людям идею правильного пищевого поведения, что делать, если что-то идет в жизни не так, и как можно найти едино мышленников, которые способны э, объединяться, вот пусть даже посредством радио или телевидения или виртуальной реальности, но создавать новые проекты и помогать друг другу. Ну, вот хорошо, здесь -таки, как раз-таки. Когда Веры... мы
0: упираемся в эту проблему, ребенок пошел в школу или в детский сад и увидел, что там никто не ест, не жует чернослив, понимаете? Там жуют другие вещи. Или с любовью приготовленные бутерброда с листиком салата. Вот совершенно все другое. И как, как, ему, как ему стать самому лидером мнений со своим листиком салата?
2: Важно начать противодействовать тому психологическому давлению, которое очень часто проявляется в школе. Дети мне рассказывают о том, что у меня не такой телефон, и другие дети на меня показывают пальцем, uh -huh. а есть даже случаи, когда применяют насилие. И вот если дети питаются неправильно, то корень этого питания в семье, и ребенку нужно уметь отстаивать свои границы. Если он может сказать о том, почему он это ест, и почему он не будет следовать за кем-то другим, то он начинает становиться лидером мнений для маленькой группы. Может быть, его один одноклассник поддержит, или двое, но через какое-то время это будет тенденция, и будет рождаться другой лагерь. Дети пройдут через такой период внутреннего напряжения и конфликта, если они его смогут пережить, и тут, в принципе, эмоционально главное через это пройти, то тогда да, они родители должны поддерживать безусловно, то тогда они начинают вот этот ну, как бы создавать эту новую привычку mm -hmm. или новую форму поведения и за ними начинают следовать уже другие, потому как, что...
0: какие мы слова говорим при этом ребенку, он говорит да ну ну Петька то там вообще сильный он со своими гамбургерами там я знаете
2: несколько фраз это я могу если вы научите ребенка говорить эти фразы это будет очень хорошо потому что он сможет отстаивать свою позицию я хочу и я делаю вот три фразы которые если ребенок начинает говорить в социуме то на него начинают обращать внимание и он начинает защищать свою э, я функцию uh -huh. это помогает ему быть э, более внутренне защищенным и это позволяет ему отстроиться от толпы с одной стороны нужно отойти от других поставить себя на, в какую-то новую позицию, совершенно новую, сменить роль, и после этого можно опять войти в общество и повести за собой. То есть вот такая маленькая трансформация, но нужно ребенку объяснить, как ему говорить, что, кому и когда, и как ему противостоять порой не только психологическому насилию, но еще и физическому. Здесь важно уметь дать сдачи, ну, ментально, а порой даже и физически. Дети это умеют делать, они это прямо интуитивно чувствуют.
0: Но тут же, понимаете, вопрос в том, что сколько бы мы ни говорили, опять же, что это полезно, есть есть маркетинговые ходы, есть красивые обертки шуршащие, да, которые все равно ребенка могут перетянуть на сторону противника Вера, как тут быть?
1: На мой взгляд, во-первых, должна быть пол полезная еда, должна быть вкусной и у ребенка она должна прочно ассоциироваться с семьей с тем что ему приятно есть дома вместе с родителями должно быть э, такой, такая привычка садиться всем вместе за стол вместе с родителями это не должно быть то есть еда должна вызывать радостное ощущение и именно домашняя еда и тогда он этот кусочек радости э, он с удовольствием с собой понесет он не будет этого стесняться то есть это не должно быть со словами что я опять опаздываю сейчас я тебе бутерброд намажу mm -hmm. ой опять у меня этого нету там да, все 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 как бы это не должно вызывать отрицательных эмоций это должно быть именно это не должно быть чрезмерной заботой то что дети не любят тоже подрастающие может быть он сам что то тоже себе приготовит то есть поучаствует, скажем, поможет маме. Очень хорошо работают, допустим, такие фразы, как ⁇ Помоги мне, пожалуйста ⁇ И там, я, мне сейчас нужна твоя помощь, и ребенок чувствует себя взрослым, чувствует себя значимым, и он делает это. И поэтому, если у него будут такие положительные ассоциации, и еда будет вкусной в контейнере, то есть можно сделать, если все едят гамбургеры, сделайте бутерброд в виде гамбургера, только полезного. Поговорите с ребенком о том, что когда, допустим, ребенок с чрезмерным весом, что ему сложно что-то делать, что он. То есть поговорить о том, что это нездоровое, но как-то аккуратно, чтобы ребенок не, обидеть, чтобы, да,
0: не да. обидеть. Вот спрашивают: а если совсем не давать ребенку сладкое никогда, вот, исключая, там, скажем, сухофрукты и фрукты?
1: Вот На мой взгляд, запреты это то, что нельзя делать с детьми. Все запретное они хотят.
0: То есть. Если просто говорите... не знает об этом. Вот а он никогда в какой-то
1: не... момент узнает об этом. От и других. это будет да, если, если именно. То есть не говорить до какого-то момента это можно. Но если говорить, что это нельзя, ни в коем случае это только вызывает желание попробовать. Вы говорите, что да, это можно, но ты знаешь, вот. Мне это так не нравится. То есть не говорить, что это ребенку даже нельзя. Сказать, что, знаешь, mm -hmm. мое мнение, что вот я это не буду есть, это, во-первых, невкусно. А Во-вторых, это... Бреда. Ну, как-то... Да, мне, мне это не нравится. Потом у меня там голова болит, что-то еще. Он поймет, что родителю, именно вот что родителю это... Будем и... надеяться, что
0: мы сегодня помогли родителям, и они сейчас пойдут разговаривать и вести себя правильно. Спасибо большое вам за участие в нашей программе. Спасибо вам. Спасибо.